0: Olá irmãos e irmãs, começa agora mais um podcast Igreja Videira Campinas
1: E hoje eu quero ministrar uma palavra, o pastor, ministra... o pastor Kelly ministrou no domingo passado sobre ansiedade Eu quero dar continuidade àquilo que ele ministrou Ele não pôde estar aqui juntamente com a pastora Luzia porque eles estão lá em Goiânia não Se você sabe, a mãe da pastora Luzia ela iria passar por uma cirurgia E eles tiveram que ir às pressas para lá essa cirurgia não foi feita ainda, teve algumas alterações, mas nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas, amém, irmãos? Esteja orando por eles, para que essas co essa coisa possa normalizar o mais rápido possível, amém? Por isso que ele não pôde estar aqui. E hoje eu estarei dando continuidade aquilo que ele ministrou domingo passado. Domingo passado ele falou sobre ansiedade, e ansiedade é algo muito sério, porque a ansiedade ela paralisa a vida do ser humano. A ansiedade ela tem o poder de, de trazer uma, uma, uma tristeza, um, 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 um ódio, uma, uma vontade de não querer conversar com ninguém dentro de você A ansiedade ela não traz benefício nenhum uma pessoa ansiosa, quando você conversa com uma pessoa ansiosa e essa pessoa ela está muito ansiosa por algo, você que está ouvindo, você fica muito aflito entenda algo meus irmãos a nossa vida, ela, ela foi feita diante de Deus para que nós possamos viver em fé. E se nós não entendemos que a nossa vida, ela deve viver exclusivamente pela fé, nós vamos sofrer coisas que nós não precisamos sofrer. Veja, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. A Bíblia diz que um prudente construtor constrói a sua casa não na areia, constrói a sua casa na rocha. Mas quando eu falo de construção na areia e na rocha, o mais fácil de você criar estrutura é na areia. E o mais difícil é você criar uma estrutura na rocha. Porque vai precisar de haver perseverança, vai precisar de haver paciência, vai precisar muitas vezes de haver esforço. Pastor, mas na vida cristã não precisa de esforço, irmão, não se iluda. Alguns erros equivocados da graça de Deus é que Jesus já fez tudo, eu não preciso fazer mais nada. Isso é um grande engano. O apóstolo Paulo nos ensina isso. Ele fez mais que todos, mas não ele. Mas na revelação que a graça fazia através da vida dele. O apóstolo Paulo entendeu algo extraordinário. O que, que adianta eu ter um milhão de reais no banco e não gastar? Não adianta nada. Jesus depositou abundante graça na minha vida e na sua vida. Mas Ele não depositou para a gente ficar numa rede, debaixo de uma sombra, tomando água de coco. Jesus Ele depositou a sua graça para que a gente possa compartilhar essa graça. Não os Deus, não pastor, é Deus que vai convencer os perdidos. É abençoado, mas quem vai falar desse amor? Como eles ouvirão se não há quem se dispõe? Então veja, a, gra a graça não nos torna pessoas vãs. A graça, escuta essa. A graça nos transforma em pessoas produtivas. Amém. Em pessoas produtivas. E tem a ver com o fundamento, porque quando eu entendo que o fundamento, ele tem que estar na rocha. Eu tenho que entender que tem a ver um trabalho se você vai construir uma casa e construir um edifício existe uma grande diferença porque uma casa vai precisar de fundamentos mas um edifício vai precisar de um fundamento mais enraigado ainda sim ou não? quero falar para você, meu irmão você é uma casa de Deus só que Deus quer te transformar num grande edifício nessa terra e tem que haver perseverança e a ansiedade ela debate eu crer que Deus tem algo bom para mim aleluia futuro pastor já quer pregar oh my god quantos querem ter uma vida exitosa? diga amém, amém. então hoje eu quero te ensinar alguns fundamentos muito importantes quero te ensinar seis fundamentos importantíssimos para você neutralizar a ansiedade, neutralizar a ansiedade, sabe, a Bíblia diz, lá em Mateus capítulo 6, eu vou destrinchar esse texto, Jesus fala essa questão de buscar, buscar primeiramente o reino de Deus, aí no capítulo 7 ele fala de nós pedirmos, de nós buscarmos, de nós batermos na porta, vou falar sobre isso, Nesses dois capítulos nós enxergamos uma coisa muito maravilhosa, que o buscar não é de Deus, o buscar é do homem. Escuta só o que eu vou falar para vocês, pastor. Mas Deus não procura verdadeiros adoradores? Sim, Deus procura verdadeiros adoradores. Mas é uma ação que veio através de uma reação de você e está buscando Ele. Você está entendendo? Então, nós temos que entender que uma das coisas mais importantes das nossas vidas, e escuta só, que nós, como homens e filhos de Deus, nós devemos andar em ambição. Aí, Pastor, mas nós devemos ser ambiciosos. Sim! Existe uma ambição positiva no reino de Deus. E qual que é ambição, pastor? É uma ambição positiva no reino de Deus. A Bíblia diz uma coisa muito interessante Que diz aqueles que são frios Diz aqueles que são mornos Diz aqueles que são fervorosos Quem é fervoroso no reino de Deus? Quem é um funcionário fervoroso na sua empresa? um funcionário fervoroso, ambicioso na sua empresa é aquele que ele quer se tornar um líder é aquele que ele quer é subir outro degrau ele quer virar um gerente, ele quer virar um diretor ele quer abrir uma empresa essa pessoa ela tem o um espírito de Josué e Caleb eia, subamos e possuamos a terra só que vai existir consequência, não, essa ambição aí não é pra você não ou oh, vai mais devagar, coloca o pé no freio o cara tá na quinta marcha já tem gente coloca o pé no freio existe uma ambição lista que deve estar enraigar nosso coração uma, uma ambição de querer reinar em vida porque Jesus falou que nós reinaríamos em vida você tem que dar um basta na sua vida se ela está, sei lá, é, fria se ela está no deserto se está passando dificuldade financeira você tem que ser ambicioso de querer algo mais a parte de Deus porque Deus não nos criou para ficar na escassez é uma ambição positiva dentro de você Que leva você a sair do seu conforto Sabia disso? Veja, alguém já viu a, a parábola dos talentos? A Bíblia fala que quando o Senhor entregou Olha só, quando o Senhor entregou Talento para um A Bíblia diz que esse, essa pessoa, esse servo Ele tinha um coração ambicioso de multiplicar aquilo que Deus tinha dado para ele a Bíblia diz que o Senhor foi e deu para o segundo. A mesma coisa. Ele tinha um coração ambicioso de multiplicar aquilo que o Senhor tinha dado para ele. E agora foi para o terceiro. O que, que o terceiro fez? O terceiro não tinha um coração ambicioso de multiplicar. Ele reteu e se acostumou com aquilo que Deus tinha dado para ele. Só para você, irmãos. Nada que Deus te deu é o suficiente para aquilo que Ele tem para a sua vida. O que você está experimentando é uma gota do favor de Deus. Existe um oceano ainda para você. É a mesma coisa... O, um diretor de uma empresa, um dono de uma empresa... Você tem lá a sua, a sua meta de venda mensal... Ou, ou uma meta de organização... Você sempre deve ter um desejo no seu coração... Grato pelo que você tem. Mas ambicioso saber que Deus tem muito mais para você. Que Deus tem muito mais para você. Veja, irmãos. Não se iluda. A Bíblia diz uma coisa muito interessante. E Mateus capítulo 7. Fala a questão de nós pedirmos. Só que a Bíblia nos ensina. Mateus capítulo 7, versículo 7 puder projetar para mim, ou você puder abrir. Mateus capítulo 7, versículo 7. A Bíblia diz o seguinte: Para você pedir. Eu sei que às vezes você tem pedido uma família abençoada, um emprego abençoado, uma empresa abençoada, um casamento abençoado, uma célula abençoada. Isso é muito bom. Mas tem um momento que você não está vendo aquilo que você pediu. Pastor, mas eu devo ter paciência. Sim, você deve ter paciência. Mas eu quero te ensinar que tem coisas na sua vida que você não tem que só pedir e ficar parado esperando cair do céu. Tem coisas na sua vida que você tem que pedir e tem que perseverar. Por exemplo, ah, eu oro aqui Deus, Deus vai te dar uma porta de emprego. Deus abriu uma porta de emprego para você. Aí você eu recebo o pastor. E aí o seu currículo está lá na sua gaveta. Criando já teia de aranha Mas você já recebeu a porta de emprego Você acha que milagrosamente Pode acontecer isso, tá? Esse é igual ganhar na mega-sena De um milhão, chegar um anjo, bater na sua porta e falar Tu ta... estás empregado em tal empresa É um em um milhão Mas qual que é a atitude que Deus quer que você tenha? Já que você pediu E você recebeu Pega o currículo e vai buscar o emprego estou ensinando algo prático para você pastor, eu quero expandir a minha empresa eu quero ter conexões, network eu estou pedindo isso, está bom mas sei lá, contrata uma empresa para divulgação da sua empresa tem um júnior que está ali, quiser contratar ele percebe, então você tem que buscar aquilo que você está pedindo muitas das vezes tem que, você vai sentir uma certa inquietação dentro de você pastor, mas eu fui buscar, não encontrei Levei o currículo em algum lugar não encontrei. E aí a irmã Zabila fala o seguinte, agora você vai bater na porta. O que é bater na porta? O bater na porta é você, olha, eu quero ser um vendedor. É você entrar numa loja e falar, Deus, é essa porta que eu vou bater. Eu vou lá, vou conversar com o gerente, eu vou ter uma conversa saudável, o Senhor vai me guiar e aquele gerente vai me contratar no final das contas. Sabe, irmãos, a vida cristã ela é feita de desafios. Só que todo desafio requer uma atitude nossa Toda Por exemplo Liderar a célula Kids É um desafio, sim ou não? Sim, sim ou não, seja sincero sim. sim, é um desafio Mas você quer uma atitude prática Das irmãs ter paciência Sabedoria Agilidade, tá chorando muito, que dá um chocolate É verdade ensina a palavra, lógico, mas tem tem momentos que eu tenho que ter agilidade, tem momento que eu tenho que buscar a solução. Jesus te fez para você buscar soluções em Deus. Você sabe, irmãos, eu oro nessa manhã para que isso caia como uma uma luva dentro de você. Que você possa entender que Deus te chamou para você reinar em vida e a ansiedade ela atrapalha. E aí Jesus ele vem e nos ensina como vencer essa ansiedade. E aí em Mateus capítulo 6, versículo 7, mostra como nós devemos vencer a ansiedade nas nossas vidas. Eu sei, eu sinto algo no meu espírito. Tem muita gente ansiosa aqui o que vai comer amanhã. Às vezes você está com a vida financeira pintimbada, difícil, mas você está ansioso, o que vai comer amanhã? Essa palavra é para trazer, refrigerar a sua alma. Porque Deus te fez para você viver no descanso. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 6, versículo 25. Vamos lá. O primeiro remédio. Deixa eu abrir aqui a minha. Porque aí já. Mateus capítulo 7, capítulo 6, quer dizer, versículo 25. Quantos querem viver uma vida em abundância? Diga amém. Primeiro remédio para ansiedade, a Bíblia nos ensina, Jesus nos ensinou no Sermão do Monte, diz assim, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis a vez de comer, o de beber, nem pelo vosso corpo, quanto, olha só irmãos, que poderoso, isso é algo muito poderoso, ele fala, ó, nós não devemos andar ansiosos, nem o que havemos de comer, nem com o nosso corpo, quando a vem de vestir. Então Jesus está colocando aqui uma classe de hierarquia do que nós devemos de fato nos preocupar. E ele falou, não se preocupe o que você vai comer amanhã. Não se preocupe o que você vai vestir amanhã. Porque existe algo muito mais superior com aquilo que você vai comer e com aquilo que você vai vestir. E esse é o primeiro remédio para a ansiedade. E aí ele continua. Olha o que ele continua. Não é a vida mais importante que essas coisas. Você está entendendo? Jesus está falando, se você está respirando, filho, se você está aqui me ouvindo, filho, se você vai acordar amanhã, filho, dê valor àquilo que é muito mais importante na sua vida. Se você ficar sem comer amanhã, não se preocupe, você não vai morrer de fome, eu te garanto. Diga amém, se você não tem uma roupa nova para vestir amanhã, não se preocupe porque você tem a de hoje para vestir. Jesus está colocando uma escala de valores sobre a nossa vida. Irmão, escuta só. Eu aprendi algo muito rápido no ministério. Você sabia que existe escala de valores na nossa vida? Você sabia disso? Escala de valores. Quando eu fui desafiado a ser pastor, irmãos, eu corri de querer ser pastor, vocês vão conhecer, várias vezes, ah, vai ser pastor, eu, aonde, lá, eu corria para cá, ah, vai ser pastor, lá. não, eu vou correr para cá, corri várias vezes, porque a minha preocupação, sempre foi, minha, sempre foi o seguinte, o ministério vai me consumir, Falar, se falasse para a Josi, minha esposa, que ela me acompanharia também no meu ministério, ela dava um estimilique, porque a visão que nós tínhamos de pastor era o seguinte, é segunda no prédio da igreja, terça no prédio da igreja aí quarta no prédio da igreja aí quinta visitando a cela aí sexta no prédio da igreja, aí sábado limpando a igreja, no prédio da igreja no domingo no prédio da igreja a visão que nós tínhamos era essa até um dia que o Espírito Santo falou algo para mim prioridade aquilo que é importante na sua vida e o Espírito Santo me no meu coração a sua primeira igreja é a sua família, é a sua casa o que, que adianta a gente fazer almoço com os irmãos churrasco com os irmãos leva irmãos para viajar leva irmãos para comer mas nunca levou a esposa para nenhum lugar tem escala de prioridade que traz paz, harmonia e sabedoria no nosso lar e eu entendi então, é igual os irmãos falaram, né? eu, eu saí de férias, só que quando eu saí de férias, o pastor Kelly também teve que resolver um problema, e eu tive que ficar uma semana disputando das férias, e depois tive uma semana para disputar do trabalho. Mas, eu fiquei uma semana, os irmãos mandavam uma mensagem, deixava lá. Pastor, estou morrendo. Você falou, Não, mesmo que você morra, você vai viver, irmão. Não respondi. Muitos problemas na semana. Por quê? Tem valores Fundamentais para trazer harmonia Na nossa vida E aquele momento era para minha esposa Aquele momento era para meus filhos E aquele momento era para mim Amém. Jesus está ensinando aqui Que um dos semestres para vencer ansiedades Saiba o que é mais Precioso e valoroso Na sua vida Coloque escala de valores A vida é mais importante que a comida Eu te garanto que você não vai morrer Se você ficar um dia sem comer Mas só o segundo dia não se preocupe com o dia de amanhã. Porque o dia de amanhã seu pai cuida. Deixa eu contar um testemunho. Eu não gosto de falar muito um de mim, mas deixa eu contar um testemunho. Mas eu tenho vários testemunhos de provisão sobrenatural. Vários, vários. Principalmente quando eu fui para Sorocaba. É, eu tinha um negócio, assim, eu falei, Deus, será que Deus nunca toca no coração dos irmãos da própria igreja para abençoar o pastor? Porque nunca abençoava. E aí, teve um dia... A Heloísa, ela não pegou o peito, então ela começou a tomar uns leites muito caros. Negócio de Nã, tá mil, E ela é um bezerrinho. Então, acabava lá, tá pedindo. E aí, um dia, era isso no, isso na, no sábado, sábado à noite, minha esposa vira para mim e fala que tinha acabado o leite. E eu falei, acabou o leite? Acabou. Eu falei, Nossa, Dá água água. E aí, minha esposa ela é muito calma, irmãos. Eu preciso orar muito para tirar ela do sério. Que às, às vezes é bom uma aventura dentro de casa, né? É. E aí, minha esposa ela vira e fala para mim, ó, mas eu sei quem nós temos crido. E ela tinha ela tinha lido um versículo que se Deus cuida das aves do céu, então Deus cuidaria de nós. Se Deus veste os lírios dos campos, Deus vestiria nós. Mas você vê que não está a questão do vestir e sustentar, tem a ver com você saber quem é que está te vestindo. Quem está te sustentando? Eu sempre falo que minha esposa tem mais fé do que eu. Eu falei, princesa, nós estamos sem um real no bolso, a menina acabou, vai começar a chorar, nós somos novos aqui em Sorocaba, nós estamos enrascados e ela falou, eia Para não falar o que ela falou pra mim tipo, cala a boca Deus vai prover falei, tá bom, vou na sua fé, mulher e eu fiquei ansioso o que eu vou fazer? aí você tenta, né? o que eu vou fazer? eu vou pedir por mão aí vem, vem aquela meia que vergonha não sei o quê. por isso que eu não tenho mais vergonha de pedir porque nós somos um corpo amém? amém. E quando você não tem, pede por mão, não é vergonha não porque nós fomos feitos como corvo, um para ajudar o outro. E aí, eu falei, tá bom, princesa. Sem brincadeira, passou meia hora, nada. E eu, tipo, esperando chegasse domingo, porque ela falou que no sábado mesmo Deus ia prover o cordeiro. E eu esperando chegar meia-noite para falar para ela, cadê é o cordeiro? E aí, irmão, chegou onze e meia, você vê o coração perverso, né? Chegou onze e meia da noite, uma irmã lá de tudo. Ela estava indo dormir, naquela época não tinha Pix, lá de tu, ia dormir, e a irmã falou assim que Deus sentiu no coração, tocou no coração dela de ela comprar acho que sim, latas de leite. Né? Ela falou, mas para que comprar? Ela falou que quando ela falava, para que comprar, havia imagem da minha esposa na, na frente dela? A irmã poderia muito bem transferir o dinheiro, mas ia cair no segunda-feira a irmã saiu lá de tu, onze e meia da noite comprou as latas de leite e bateu antes da meia noite em casa sabe irmãos a vida cristã ela não foi feita para viver uma vida angustiante a vida cristã foi feita para nós descansarmos em Deus o primeiro dia do homem não foi feito no trabalho de Deus, primeiro dia Primeiro dia do homem foi feito num descanso de Deus. Deus te fez para você andar no descanso dele. Primeiro remédio: não ande ansioso que comeu o que vestir, porque você tem a vida. O segundo remédio, nós precisamos entender, é o nosso valor diante de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 26, a palavra de Deus diz assim: observai as aves do céu que não semeiam nem colhem nem a junta nos seus celeiros contudo o vosso Pai Celeste sustenta, porventura não, olha só, porventura nós não valemos mais que as aves dos céus segundo remédio que você vence a ansiedade é você saber o seu valor diante de Deus e eu rogo os irmãos para que você possa saber o seu valor diante do Pai você sabia que aqui é a primeira expressão que Jesus fala de Pai Nenhum momento na Bíblia antes disso tinha ouvido falar que Deus é Pai. Jesus vem revelar o cuidado do Pai para aqueles que Ele ama. E Jesus, Ele morreu para que eu e você pudéssemos ter acesso ao amor do Pai. Saiba o seu valor diante do Pai, meu irmão. Não se, não se menospreze. Não deixe as pessoas se menosprezar. Saiba que você é valioso diante do Pai não se descarte do propósito escuta só, não se descarte do propósito, ah Deus só usa o irmão que oferta grande quantidade, não, Deus usa todos irmãos, porque todos nós temos um talento, todos nós somos preciosos diante do Pai meu irmão, não se menospreze quando você sabe o seu valor diante do Pai, a ansiedade ela vai sumindo dentro de você porque quem se sente amado, não tem espaço para ansiedade você já viu uma mulher que não se sente amada pelo marido? Você dá bom dia para ela? Ela bom dia. Se ela para ela... O que, que você está olhando torto para mim? Fiz alguma coisa? Quem não se sente amado, ele é amargurado. Ele vive uma vida amargurada. Mas eu estou te dando um remédio aqui, irmãos. Você tem um grande valor diante de Deus. Você tem um pai bondoso. Que mesmo você pelo deserto, ele vai criar um caminho... De flores ou de abundância. E se ele não criar, não se preocupe, meu irmão, porque ele vai, ele vai levar a água até você. Deus nunca vai te desamparar. Mesmo que uma mãe vier esquecer de você, jamais me esquecerei de você. Deus te conhece desde o ventre da sua mãe. Deus te projetou. Deus te criou para você ser um sucesso nessa vida. Você precisa entender o pai que você tem. Certa vez, o um irmão. Ele tinha uma empresa que ele vende artesanato lá para a China. É uma empresa que estava começando. No... E aí, um dia, a empresa dele não vendeu aquilo que deveria vender para pagar os funcionários, pagar as contas, e ele ficou aflito, até falei isso na cela. E aí, ele tinha uma linha de produção, os funcionários ali, ele percebeu que os funcionários estavam oprimidos, trabalhando com tristeza, com ódio até dele e aí ele olhou lá de cima, ele viu os funcionários assim, aquele ambiente pesado e ele é cristão, e aí ele, ele dizendo para mim, ele falou que ele desceu lá embaixo na produção, ele reuniu todo mundo quem era crente, quem não era crente, quem é católico, quem não é católico quem é budista, quem não é quem é espírito, quem não é, ele pegou reuniu todo mundo e ele orou Pai nosso que estais no céu santificado seja o vosso nome e ele orou aquilo ali, ele falou que na hora o ambiente mudou e aí, dois dias depois, a empresa, dele come... a empresa dele começou a ter muitos contatos que queria comprar dentro do Brasil, ele exportava para fora. Queria comprar dentro do Brasil o material dele. E aquilo que ele não vendeu durante praticamente dois meses, ele vendeu em uma semana. Eu quero já profetizar na sua vida, meu irmão. Aquilo que ia é demorar cinco anos na sua vida. Se você entender que você é amado, esse processo vai encurtar para um ano. E aí... Ele chamou os funcionários, depois que ele começou a vender, começou a vender. E ele perguntou para os funcionários o que que levou a mudança de mente. E muitas pessoas falaram que quando ele falou pai, no começo da oração, muitos se sentiram protegidos pelo Deus que ele estava orando, que é o Deus verdadeiro. Deixa eu falar para você. Quando você tem convicção que você tem valor diante do pai, a paz, a convicção ela reina dentro de você. Eu quero desafiar você a andar nisso. terceiro remédio que eu quero falar para os irmãos é que nós somos, nós às vezes, nós preocupamos muito com a vida. Mas às vezes nós, tem coisas que vai ser inútil se preocupar, porque você não vai mudar o curso. Sabia disso? Tem coisas que você não vai mudar o curso da vida. Vou te dar um exemplo. Quando fui fazer a cirurgia, eu lembro que Falaram para mim que ia demorar mais ou menos uma semana e meia para que eu pudesse fazer a cirurgia. Eu rompei o tendão de Aquiles. Eu falei, falei, Deus, mas eu quero fazer logo, eu quero sair do seu lugar, eu, eu não gosto de hospital, eu não gosto de médico. E quando eu vejo uma agulha eu desmaio, quando eu vejo sangue eu desmaio, quando eu vejo eu sei quê. Aí, eu não sei o que, e aí não sei o que. E eu falei, eu falei Deus, eu, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Eu percebi que eu bati na porta, eu fui buscar, mas eu percebi, um, eu tive um sentimento que nada do que eu fizesse ali, iria mudar a espera que eu tinha que ter na cirurgia nada ia mudar que meu tendão estaria ali arrebentar naquele momento, e ver aquela, aquele sentimento e aí que vem um versículo na bíblia, que me trouxe descanso naquele exato momento e é esse versículo aqui, ó, Mateus capítulo 6, versículo 27 diz assim, ó qual de vós por ansioso que esteja pode acrescentar Encovado no curso da sua vida Nós temos coisas Na nossa vida Que eu e você sabemos Que não vai resolver de um dia para o outro E nós temos que ter A paciência do espírito Para que a gente não possa ficar ansioso É verdade ou não é? É verdade Essa é a mais pura verdade sabe que tem jovens, que eles, adolescentes que andam ansiosos de completar 16 anos para começar a trabalhar como se só com 16 pode trabalhar para sair de casa está estragando a sua vida está sendo ansioso desnecessário por quê? porque existe um tempo para você ficar no lado da sua mãe e do seu pai isso vai estragar a sua vida percebe? tem coisas que nós sabemos que nós temos que esperar o curso normal da vida quantos estão entendendo? diga amém. amém tem coisas que é normal quantos estão entendendo? diga amém, amém. quarto remédio para você vencer a ansiedade fala comigo, a fé a bíblia fala em Mateus capítulo 6 versículo 28 e o 30, diz o seguinte e por que andais ansiosos? Quanto ao que vesti, considerando como crescem os lírios do campo, e eles nem trabalham nem enfiam, eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Aí no versículo 30, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que o que existe hoje amanhã lançada lançado no forno, quanto mais nós outros, homens de pequena fé. Não é crescer quando nós falamos que eu e você devemos viver por fé. Não é crescer quando nós falamos que o justo viverá pela fé. Porque é o primeiro princípio que eu e você devemos entender para ter uma vida em paz, tanto com Deus quanto na terra. O andar por fé não é simplesmente uma escolha. É uma necessidade de sobrevivência na vida cristã. Está entendendo? É uma necessidade extrema de sobrevivência na vida cristã por que pastor? porque se nós não tivermos fé muitas coisas não vão acontecer na nossa vida a Bíblia diz que o Senhor levou um profeta ao vale de ossos secos por que você acha que Deus levou o profeta ao vale de ossos secos? para mostrar que o, o, os ossos estavam bem sequíssimos? não foi para mostrar o tamanho do poder de Deus o tamanho do poder do Pai muitas das vezes está numa circunstância difícil não seja ansioso não seja ansioso tenha fé que até o mal Deus vai transformar em bem no seu favor pastor, está tudo dando errado esse mês eu, eu, eu não consegui bater a meta, sabe? O meu casamento está destronado, sabe, irmão? Se posicione diferente, se posicione através da fé, comece a liberar palavras de vida, comece a liberar aquilo que Deus tem para a sua vida, comece a liberar aquilo que Deus tem para o seu casamento, comece a liberar aquilo que Deus tem para a sua empresa, comece a liberar palavras de fé, porque o apóstolo falou, porque eu criei eu falei. Você vence a ansiedade, e eu venço a ansiedade quando nós exercitamos a nossa fé. Vamos ser sinceros, tem dia que você acorda e não dá vontade de nem de trabalhar, fala a verdade. Tem dia que você acorda que não dá vontade nem de ir para a igreja, fala a verdade. Nem para ir para a cela, fala a verdade. Nem para o discipulado, fala a verdade. Tem, tem aquele dia. Mas o que vai levar você a tirar essa casca de você? Você tem que ser lavado pela palavra. E a palavra de Deus é você exercitar a fé naquilo que está escrito. Está todo mundo morrendo na pandemia, meu Deus do céu, morreu o vizinho, ah, que morreu parente não sei o quê. Não, para de lançar palavras de morte, você vai ficar ansioso, você vai ficar inquieto, você vai ficar triste, você vai ficar cabisbaixo, você vai ficar doido. Comece a falar aquilo que você é em Deus. Comece a falar, praga nenhuma chegará na minha tenda. Pastor, não tem nada para comer em casa. Eu estou vivo, eu estou respirando. Eu vou declarar que a prosperidade e a abundância vai chegar na minha vida. Sabe irmãos, nenhuma crença é neutra. Nenhuma teologia ela é neutra. Toda a crença e toda a teologia ou teoria produz uma reação na vida de qualquer ser humano. Se você crer errado, vai produzir em você comportamentos errados. Se você crer certo, vai produzir em você comportamentos certos. Vence a ansiedade crendo que você vai reinar em vida que você vai reinar em vida, que você vai reinar na célula, vai multiplicar na sua família, no seu casamento, no seu empreendimento, coisas boas te esperam amanhã, irmãos, ah, pastor, está tudo ruim, coisas boas te esperam amanhã, quando estão entendendo, diga amém, Quinta, quinto remédio para você vencer a ansiedade, conhecendo, o amor de Deus. Tendo revelação que eu sou filho, mas conhecendo o amor de Deus. A Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de escravidão. Deus nos deu um espírito que clama, Abba, Pai. Pastor, o que isso significa? Que muitas das vezes a ansiedade produz um desespero de abandono. Deus não cuida de mim, ninguém me ama, ninguém me quer você conhece alguém ansioso quando ele começa a falar ninguém, ninguém ninguém, se preocupa comigo isso é uma grande mentira deixa eu falar algo para você, irmãos quando você tem revelação do amor de Deus o amor dos homens não se torna mais empecilho na sua vida quando você entende do amor de Deus você é o contrário você se sentia que não era amado, mas quando você tem uma experiência poderosa com o amor de Deus, você deixa de se sentir amado, e você começa a amar, a fluir nesse amor. Você está entendendo a consequência disso? Então esse é o quinto remédio. E o sexto e último remédio que eu quero falar para os irmãos, que Jesus falou, Roman, é, Mateus capítulo 6 ainda, Jesus falou uma coisa muito interessante, versículo 33: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E aqui eu quero terminar minha palavra. Escuta só. Isso aqui é para você carregar para a sua vida inteira. Em 2 Coríntios a Bíblia diz que nós fomos feitos justiça de Deus em Cristo Jesus. O que que é a justiça? Que Jesus está falando que nós devemos buscar é a revelação, escuta só, que o que Jesus fez na cruz é muito maior que as nossas atitudes errôneas hoje. Os seus pecados não podem aumentar ou diminuir. O amor que Deus tem por você em Cristo Jesus. Porque todos os seus pecados, todos, presentes, passado e futuro, todos eles já foram o quê? Totalmente perdoados. Como eu e você somos justiça de Deus em Cristo Jesus, significa que Jesus ele foi suficiente uma vez por todas como sacrifício para o meu pecado e o seu pecado. Você entender... Que você é a justiça de Deus, é você entender que todos os dias quando você acorda, você já é perdoado. Pastor, eu errei ontem, não se preocupe, acorda amanhã declarando que você é perdoado. Pastor, eu errei, sei lá, cinco minutos depois que eu declarei isso. Não se preocupe, irmãos, continua declarando que você é perdoado. a acusação, mas ansiedade traz depressão e pânico na vida das pessoas. sabe disso? tais depressão e pânico na vida das pessoas. E aqui eu quero te mostrar o seguinte, que buscar a justiça do reino, significa você buscar a revelação do quanto você já foi perdoado, que você foi justificado, que as suas obras, tanto más quanto boas, não vai mudar aquilo que Deus sente por você. É você entender que você é uma nova criatura em Cristo Jesus e mesmo que você caia na lama existe um banheiro celestial para que você possa se banhar novamente e quem é que se banha? quem crê que a porta está sempre aberta isso é justiça de Deus em Cristo Jesus e a Bíblia fala de buscar o reino o que é o reino? o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos o que é o reino? o reino de Deus não é comida nem bebida mas é paz e alegria no? No Espírito. O reino de Deus. Que você deve buscar. Pode ser algo complexo para você. Mas é você se sentir em paz todos os dias. É você fluir na alegria todos os dias. Pastor, mas é difícil. Sim. Por isso que o apóstolo Paulo fala sempre que nós devemos ser homens e mulheres espirituais. Devemos servir a Deus no Espírito. Como que eu vejo essa ansiedade? Sendo cheio do Espírito, tendo paz com Deus. Tem o um único momento na Bíblia que fala para nós nos esforçarmos para fazer alguma coisa, é se esforçar para entrar no descanso. Saber disso? Se você for ler o Salmo 23, aquele Salmo grande conhecido, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Olha, Ele faz te repousar. Antes de te alimentar de, de pasto, antes de te alimentar comida, Ele faz você repousar. E antes de ele derramar o bordão dele em unção, ele é você a águas de descanso. A vontade de Deus, desde quando você nasceu como filho de Deus, sempre foi um caminho de descanso. E o caminho de descanso, ele destrói no caminho de ansiedade. Deus te fez para ver uma vida de descanso. Você pode dizer aleluia? Queria chamar o grupo de louvor aqui na frente? quando se entender, eu diga amém. amém pastor mas eu sei que é difícil eu viver uma vida dessa plenitude sim irmão eu sei não é fácil mas nós temos que perseverar nesse caminho sabe eu sinto no meu espírito tem muitos, alguns irmãos que eles andaram essa semana ansiosos por diversas coisas. Familiar, o que há de comer, como que vai ser o faturamento da empresa. Mas eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Se o Senhor cuida das aves do céu se o Senhor cuida dos lírios do campo se o sol nasce pros, até para o injusto eu quero te falar se ele não poupou o seu único filho ainda nós sendo inimigos dele o que que você chorando clamando indo para os braços do pai você pedindo ele não vai te dar eu quero te falar, se lance no, no oceano do amor de Deus. Deixe o seu corpo imergir nas profundidades desse amor, irmãos. Sabe, tem momento que você tem que parar tudo o que você está fazendo. Para tudo o que você está fazendo. Porque o que você está fazendo está trazendo inquietude, não está trazendo paz. Para tudo o que você está fazendo. Feche os seus olhos. a desfrutar da presença de Deus... da presença do Pai... tampa os seus ouvidos... para as falácias... para as circunstâncias... não seja igual ao apóstolo Pedro... que olhou a circunstância e afundou... porque Deus não te fez você para afundar... Deus te fez para continuamente andar sobre as águas... se você continuar ouvindo a voz dele... dizendo que você é amado... Você não vai, senhor Você não vai cair Você vai continuar andando sobre as águas Pastor, as tempestades estão Pss. Pastor, eu estou sozinho Volte-se para o amor do pai E ali você vai encontrar Descanso Ali você vai encontrar a proteção Às vezes você está precisando Se sentir protegido Eu quero te falar, irmãos Homem algum pode se proteger Das suas emoções Que não estão estáveis Mas eu te, nós temos um Deus Que ele não só protege Ele transforma As suas emoções estáveis Sabe o que eu percebo? Que o homem ele precisa ter uma visão Uma identidade muito firme daquilo que ele quer você conversa com as pessoas, não sabe para onde vai, não tem visão nada, não sabe quem é em Deus, uma mente confusa, alguém assim não consegue entrar em vida em paz. O homem, primeira coisa é que ele precisa ter uma visão clara de quem ele é em Deus, ele precisa ter uma identidade clara, de quem ele é em Cristo Jesus, e automaticamente vai construindo dentro dele uma maturidade, uma solitude na rocha. Pode vir um vento que for, pode bater que for permanecer permanecer o nosso maior desafio é nós permanecermos no descanso mas eu olho para uma igreja que está perseverando está permanecendo no descanso nós seremos uma igreja referência, nós seremos nós teremos celas em todos os bairros os nossos kids vão explodir muitas pais e crianças pais e filhos, casamentos serão restaurados através das células 15 as células de jovem, elas vão crescer elas vão multiplicar, novos líderes vão ser levantados, novos circuladores serão levantados, pastores serão levantados nesse lugar, meu irmão, mas não se iluda não se engana, não é eu e nem o pastor Kelly é de uma geração de homens e mulheres que caminham em paz com Deus Sabe quem é que Deus usa? Deus não usa a pessoa confusa, sem saber para onde vai, que não está trabalhando. Deus escolheu Davi cuidando de ovelhas. Davi sabia quem ele era em Deus. Quando Davi olhou Golias, ele falou: Quem é esse circunciso que está afrontando o exército? Deus viva quem eu sirvo. Parafraseando: Você tem que saber quem você é. O maior investidor do outro mundo, o falou uma coisa muito interessante. Ele falou que ele era muito burro ele não sabia fazer cálculos ele não sabia fazer investimento, ele não sabia fazer nada mas um dia ele falou que bateu um desespero de ansiedade na vida dele ele ouviu uma frase muito interessante que toda ansiedade ela é uma marreta do próximo degrau que você iria subir na sua vida pastor Silas, nota aí ele falou que quando ele entendeu isso ele deixou de ser ansioso e aí ele começou a, a, a estudar começou a, a saber o que era investimento ele pegou uma nota de 100 dólares colocou debaixo do pé e aí ele começou a andar sobre essa nota onde ele ia e falava que o dinheiro não era é o, reino, é o, o rei dele que ele era o rei do dinheiro que ele na verdade não era escravo do dinheiro o dinheiro era escravo dele ele começou a andar assim se tornou o maior investidor do mundo Alguém complexo, alguém que não tinha visão, alguém que não tinha identidade. Mas a partir do momento que Ele alinhou a sua visão, alinhou a sua identidade, sabia para onde Ele queria ir, Ele correu. Deus fez não para andar, Deus fez para correr. Sabe quem corre? Quem tem clareza da linha de chegada. Deus fez você para correr. E nós temos um grande galardão porque Deus é galador daqueles que o buscam queria que você ficasse de pé pega na mão da pessoa do seu lado e fala para ele assim, você vai reinar em vida grandes coisas Deus tem para você deixa eu te perguntar, o que que você quer? pastor, eu quero uma viagem esse ano ainda quantos querem uma viagem esse ano ainda? diga amém amém eu sinto no meu espírito que Deus vai presentear irmãos com viagens aqui nesse lugar do espírito, Deus vai pretejar pessoas em viagem aqui nesse lugar. Eu queria que você fechasse seus olhos agora nesse momento. Eu queria que você começasse. Você que tem uma empresa, começasse a declarar abundância sobre a sua empresa. Começasse a declarar fartura, prosperidade. Pessoas sendo conectadas à sua empresa. Pessoas a qual Deus vai colocar para que a sua empresa possa alavancar. Novos trabalhos apareceram. Começa a profetizar essas coisas sobre a sua empresa. Você que tem um casamento, começa a profetizar sobre o seu casamento, declarando que o seu casamento é abençoado, declarando que a sua esposa é uma mulher virtuosa, declarando que seu esposo é um sacerdote. Começa a declarar sobre a sua cela, sobre o seu ministério. Que aquilo que Deus começou, Ele vai terminar em abundância. Aquilo que Ele começou, Ele vai terminar em abundância eu quero ouvir a sua voz, eu quero ouvir a sua voz orando, eu quero ouvir a sua voz perseverando enquanto você vai falando a ansiedade, ela vai caindo por terra enquanto você vai falando, meu irmão as incertezas, elas vão caindo por terra, enquanto você vai orando, você vai trazer uma convicção dentro de você oh Espírito Santo oh Espírito Santo de Deus oh Espírito Santo de Deus Oh. Aleluia Quantos querem aplaudir o Senhor? Continua aplaudindo o Senhor Continua aplaudindo o Senhor Continua aplaudindo o Senhor, Senhor. Comece a falar assim Glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus Começa a dizer aleluia, começa a dizer aleluia, começa a ver a sua célula crescendo, a sua família sendo restaurada, começa a declarar que Deus tem deu um olhar para
0: você, começa a profetizar com essa alegria, oh Espírito Santo de Deus, oh,